0: Bonjour Violaine, Sarah et Raphaël. Raphaël. On, On
1: est les petits aventuriers, aventuriers au, au Vietnam.
0: Vietnam. Alors, cette semaine.
1: Bienvenue dans l'épisode 7.
0: Épisode 7 depuis Ué euh, où nous sommes dans une famille euh, à l'heure actuelle euh, vietnamienne. On vous racontera un petit peu euh, cette découverte, cette chance qu'on a pu avoir à, à Ué.
1: Qui nous permet de vivre une expérience 100% vietnamienne. Ouais. Et depuis qu'on est arrivé, c'est vraiment la première fois, aussi bien pour les filles que pour nous. Et on parlera de la fin de notre séjour euh, à Oyan qui s'est terminée il y a quelques jours.
0: Voilà. <rire> donc ah Oyan. Donc, on est, la dernière fois qu'on vous a euh, parlé, c'était euh, sur l'île de Cham. On était euh, donc euh, arrivés. Et c'est sur l'île de Cham qu'on a fait le dernier podcast. Et, et donc, on est, on est restés chez, euh, chez une grand-mère vietnamienne qui euh, donc nous accueillait chez elle comme euh, ça se fait beaucoup au Vietnam.
1: Ça s'appelle les homestays. C'est
0: les fameux homestays. Donc, tu dors chez l'habitant, en fait. Souvent, en fait, du coup, tu peux aussi manger chez l'habitant. Donc, il te propose à la fois de, de faire un peu le resto matin, midi, soir et en même temps euh, généralement ils connaissent bien les activités du coin donc euh, tu as toujours des bons plans qui te sont proposés euh, pour aller découvrir euh, les oui. alentours.
1: D'ailleurs ce qui est amusant c'est que tout le monde peut s'appeler homestay, hein. tu peux être un, un grand hôtel euh, complètement euh, classique comme ce, ce dont on, dans quoi on loge euh, à Hue euh, ou alors être vraiment euh, une chambre chez l'habitant dans une vraie maison vietnamienne où il y a deux chambres pour des pour des invités et là vraiment vivre chez les gens être dans leur salon partager vraiment la vie quotidienne donc c'est une notion qui visiblement c'est assez, assez variable
0: ouais c'est très répandu en tout cas au Vietnam cette pratique là de, de, de tourisme quoi. donc pour nous c'est super et, et c'était formidable on a passé un super séjour en plus on a eu la chance d'avoir une météo de dingue il a fait ultra beau mm. Donc on a vraiment eu deux jours avec le euh, stéréotype de ce que tu peux imaginer quand as une, une plage paradisiaque avec une montagne incroyable, ultra verte, recouverte d'une de, 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 jungle comme celle qu'on a pu voir ouais. depuis qu'on est euh, au Vietnam.
1: La nature vraiment euh, laissée euh, en, en l'état brut, mm. avec euh, pas mal de petits singes notamment, <rire> ou des chiens errants aussi. <rire> Euh, C'est vrai que c'était super, on a, je crois qu'on avait déjà parlé la semaine dernière euh, de notre sortie à la plage, qu'on avait beaucoup apprécié, et, euh, et de notre soirée. Euh, le lendemain, donc, euh, moi je me suis levé tôt pour aller courir dans l'île, dans c'était super, j'ai fait une belle découverte en allant sur la, la pointe. Euh, et puis euh, le, le restant de la matinée, on a fait pour la première fois de notre voyage... Euh, une sortie euh, plongée, entre guillemets, alors sans, sans les bouteilles, mais avec les masques et tubas. Et euh, alors pour Vio, ouais, c'était une bien. découverte. Ouais. Là, déjà, en, en termes de sensations, euh, bah, c'est toujours l'eau, l'eau à presque 30 degrés. Et nous, donc, on est parti, en fait, euh, ça a été organisé par Mamakim, notre, euh, notre hôte.
0: On est parti avec son neveu, je pense,
1: qui est la pêcheur. Dans
0: est pêcheur. Et coup, est... en fait, euh, toutes les activités que tu pouvais faire depuis. Euh... Cette, ce village de pêcheurs où on était hein, parce que c'était vraiment un village de pêcheurs était proposé par euh, des, des connaissances ou des membres de la famille de Mamakim et du coup on est parti euh, sur une, une espèce de barque de pêcheurs c'était une expérience on a payé 300 000 dons ce qui est quand même rien du tout pour avoir la possibilité d'aller dans un coin où euh, on avait euh, accès à transparente avec du, du corail et des coraux de, de toutes les couleurs des poissons de toutes les couleurs enfin c'était mais mmh. impressionnant quoi et on est, heures, euh, ouais.
1: on est resté deux heures à barboter
0: les filles ont nagé aussi Sarah euh, a pu mettre les lunettes alors pour Raphaël c'était plus compliqué donc elle a juste nagé mais euh... Rien que ça, c'était déjà super. C'était génial,
1: là, ouais. on était tous les quatre dans l'eau, là, et euh, on a vu des, des étoiles de mer aussi, des oursins. Euh... Ouais, ouais,
0: c'était c'était incroyable. Franchement, une expérience,
1: euh, et on n'oubliera pas. Il n'y avait personne ouais. autour de nous, jusqu'à ce qu'il y ait un bateau de, de touristes qui, qui arrive après, mais on a eu un bon moment vraiment euh, seul ici, avec le, le pêcheur qui nous attendait gentiment euh, dans sa barque. Ouais, c'était Un moment assez unique. Hein. Franchement, on ne s'attendait mmh. pas à ça, et... Et ça a été assez exceptionnel. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, c'est un, un bon souvenir. Et
0: puis tout le monde très gentil, ouais, aux petits soins pour nous. Euh, toujours aussi fois, gentil avec les filles. Voilà, et...
1: d'être avec les enfants, c'est toujours un gros avantage, finalement. Quoi.
0: Ouais, certainement, ouais. Il y a beaucoup d'expériences je pense, qu'on on vit simplement euh, mm. avec beaucoup de chaleur humaine, de sourire. Euh, les gens sont aux petits soins, mais certainement aussi parce qu'il y a les filles. Hein. Ouais. Il n'est pas sûr que si on avait été sans les filles, on aurait eu autant de... Ouais, c'est sûr, ouais, ouais. De, on a de, de, eu de la gentillesse, ans, mais euh... pas, pas autant. Ah ouais, mais c'est fou là.
1: Et je trouve que c'est une belle contrepartie euh, euh, du fait que, bah, évidemment, on a moins de temps pour nous, on a moins de liberté de faire ce qu'on veut aussi, euh, parce qu'on doit respecter beaucoup de, de choses, notamment les horaires ou euh, des activités qui ne sont pas euh, accessibles aux enfants. Euh, bah, justement, voilà, dans le voyage avec des enfants, euh, la, la bonne contrepartie, c'est la, la chaleur de l'accueil.
0: Mmh. Donc après, on est rentré euh, on a récupéré euh, nos, nos affaires et puis on a, on a pris le, le dernier repas chez Mama Kim. Encore un repas exceptionnel avec un poisson, euh, le poisson délicieux, une sauce à la tomate qui était juste ouais, à tomber par dingueux. terre. Et, euh, du coup, elle nous avait acheté des fruits. Donc euh, là, c'était du pamplemousse. Les filles se sont régalées. Enfin, vraiment super repas. Et on est, euh, ça a été la fois au Vietnam, je trouve, où elles ont le mieux mangé. Et après, on, on est parti en, en speedboat. Et, euh, et du coup euh, c'était rigolo parce que la veille on avait mis deux heures pour arriver sur l'île en se disant euh, finalement ce, ce bateau là qui est un bateau en bois qui est euh, pas très moderne voilà, il nous coûtera pas très cher et puis tant pis si ça prend du temps et en fait on s'est rendu compte que c'était le, le même prix et on a mis 20 minutes pour rentrer euh, avec le speedboat donc ça c'était quand même la grosse blague <rire> voilà mais euh, du coup le retour s'est très bien fait euh, et c'était une bonne chose donc le soir après... Euh... On
1: a retrouvé Cathy et Sven, euh, donc des copains qu'on s'est fait euh, et qui se sont installés à Ouyane il y a peu de temps, juste après un, un an de voyage en famille avec trois enfants.
0: Voilà, et c'est euh, eux qui nous ont dans euh, accueillis dans leur maison. C'était chez voilà. eux qu'on était pendant une semaine.
1: Donc on est retourné dans la maison euh, qu'on connaissait, mais avec les occupants. Et on a passé une super soirée mmh. avec eux. On a découvert Trop énormément bien. de choses. On a beaucoup échangé sur les voyages, évidemment. Mmh. Et c'est, voilà, un grand merci. Si vous nous écoutez, on, et sur... on en garde un très bon souvenir. Et
0: <rire> sur le zéro déchet. Parce que du coup, Cathy, elle essaie de, de lancer sa marque. Et je pense que ça va marcher à fond, parce que c'est super. Hein, ce qu'elle propose, et notamment plein de, de produits euh, zéro déchet, un peu classiques, quand on, on commence à, à se lancer dans l'aventure. Et donc, notamment... Euh, des petits disques de, de, de coton qui sont en fait faits maison. Euh, ça peut être aussi des. Euh...
1: Bah, plein de bonnes idées en tout cas. Ouais, ouais voilà, mmh. t -t -t
0: tous les contenants que l'on peut utiliser pour faire ses courses, des tote bags. Enfin, nos cadres fabriquent ça, euh, <rire> le sopalin, euh, bref. Donc on a beaucoup discuté de, ouais. de cette dimension-là, de comment ils le vivaient en tant qu'expat au Vietnam, euh, la, leur gestion euh, de, de, de leur quotidien avec la clim, euh, comment ils font, avec euh, les ventilos. Les clim, ouais. euh, elle nous a évoqué quelque chose qu'on ne connaissait pas. Euh, donc, c'est des points, en fait, de collecte d'eau où on peut mmh. euh, éviter d'avoir des bouteilles en plastique et donc ramener Venir sa propre bouteille, sa bouteille, et et bouteille et recharger sa bouteille. Et donc, au Vietnam, comme dans d'autres pays, d'ailleurs, il y a une appli que tu peux mettre sur ton téléphone. Mmh. Et grâce à cette appli, tu... je ne sais plus le nom de l'appli. Euh... Tu, euh... ouais. tu vas dans un point de collecte. et euh...
1: Refill My Bottle.
0: Refill My Bottle. Et en fait, il suffit d'aller dans un resto, par exemple, ou un hôtel, et leur demander s'ils ont un point de collecte. Et s'ils en ont un, bah, du coup, l'affaire est faite. Tu rentres ça dans l'appli et il y a un nouveau point de collecte. Et c'est super ça, quoi. Parce que...
1: Et c'est vrai qu'au-delà de, de ces produits, on voit qu'elle vit, euh, vit vraiment dans l'état d'esprit euh, zéro déchet. C'était très intéressant de... de ah ouais, on tout, était trop contents de, de,
0: de parler de, de tout ça vraiment chouette et puis les enfants sont hyper bien entendus ouais. ils nous ont raconté la l'école internationale euh, les méthodes d'enseignement qui sont euh,
1: ouais.
0: utilisées enfin, c'est incroyable quoi les enfants ils ont accès euh, à une qualité d'enseignement de, ils sont même pas euh, je crois qu'ils sont quoi 15 par classe même pas
1: ouais,
0: ouais, ouais. et euh, du coup il y a un espèce de suivi hallucinant forcément parce qu'ils sont pas très nombreux euh, bien sûr ils parlent anglais euh, en même temps ils sont beaucoup aussi comme euh, éduqués sur les questions de, de, de respect de la planète. Euh, on les laisse aussi un peu euh, de la manière Montessori, euh, finalement, apprendre à leur rythme euh, et tourner autour de différentes activités. Enfin, c'est bon, ouais. assez bluffant, quoi. On se dit que nous, il euh, y, a, y a du progrès à faire un petit peu. Euh, bon, après, c'est l'échelle d'une petite école, mais, mais quand même assez bluffé, quoi. C'est vrai que ça donne des idées. Encore une fois, on se dit que ce serait super si nos filles pouvaient vivre un truc pareil. Quoi. Donc voilà, donc euh, hyper intéressant. Et après, bah, on a pris notre petit bus et direction Huet.
1: Voilà, donc euh, 4 heures de bus et on arrive euh, à Huet. Donc on était assez impatients, je pense aussi, de découvrir euh, cette, cette ville. On nous en a dit beaucoup de bien. Et, et euh, bah, en effet, là, ça fait euh, maintenant euh, 4-5 jours qu'on y est. On n'est pas déçus. Euh, déjà, la, la, la ville est vraiment belle avec euh, beaucoup de, de monuments à visiter. Toujours une ambiance vietnamienne qu'on qu qu adore, des spécialités euh, culinaires, locales, euh, excellentes. Et, euh, et surtout, euh, bah, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est euh, l'accueil par une famille qui nous a été réservée. Alors, on a un petit peu organisé ça à l'avance, ce pas le hasard non plus, mais euh, à ce point-là, on était quand même très surpris. <rire> ce qui se ouais. passe, c'est que donc, avec l'association Enfants du Vietnam, euh, on avait proposé nos services pour donner des cours d'anglais à, à FUI et, euh, et en fait on nous a mis en relation avec la personne qui est responsable de l'association sur place et qui gère qui réceptionne je pense les, les financements et qui dispatche en fonction des besoins dans la région donc c'est Queenie et, et sa famille hein, donc son mari participe aussi et ses filles aussi et, euh, et en fait, elle, elle nous a pris complètement sous sa responsabilité euh, pendant, euh, pendant toute la semaine, euh, comme, une, comme une seconde maman.
0: Ah oui, c'est impressionnant. Et
1: dès qu'on est arrivé, en fait, euh, on a entendu toquer à la porte de notre chambre. Ça faisait un quart d'heure qu'on avait posé nos valises. <rire> et là, on voit une, une gentille fille vietnamienne qui nous sourit, euh, sa petite fille de 3 ans qui l'accompagne, et puis une, une jeune étudiante de 18 ans. Et, et donc bah, on fait connaissance tant bien que mal puisque euh, bah, elle parle pas anglais et nous pas vraiment vietnamiens non plus. <rire> Mais euh, en fait euh, on voit bien que c'est quand on a envie et quand on, quand on cherche un peu on arrive très bien à échanger, à, à communiquer, et se, à se dire les choses. Et, euh, et donc bah, voilà on a très vite fait connaissance et puis euh, le, le soir même on est allé dîner euh, tous ensemble. Euh, voilà, un super moment qu'on a passé ensemble. Ah ouais.
0: En fait, ce qui est hallucinant, c'est que Tuan euh, qui euh, fait partie de DV, nous avait dit euh, donc euh, trouver ça chouette, qu'on puisse rencontrer des étudiants à UE, euh, qui avaient notamment une responsable qu'on pourrait voir sur place. Et euh, donc nous, on était déjà très enthousiastes parce qu'on s'est dit que si on pouvait donner des cours d'anglais, rencontrer des étudiants, mettre les filles à l'école vietnamienne, euh, ça serait trop chouette. quoi Et euh, en même temps, rencontrer une responsable de DV, on trouvait ça cool, mais on n'imaginait pas du tout vivre avec, euh, du coup, cette personne-là et sa famille pendant une semaine. Mmh. Et le truc, c'est que comme on ne parle pas la même langue, on ne sait jamais vraiment trop à l'avance ce qui va se passer. Parce que quand tu ne parles pas la même langue, tu ne commences pas à te projeter sur les, euh, les heures qui vont venir. Tu, tu, tu fais vraiment tout en mode instant présent. Tu dis, bon, ben voilà, avec des gestes, on va manger. Donc, euh, effectivement, tu évoques, euh, évoques le fait d'aller manger. Puis après, euh, tu évoques aussi le fait de... Euh, euh, d'être avec les enfants, euh, euh, qu'est-ce qui peut être bien pour les filles. Donc, bref, l'emploi le, le, du temps s'écrit vraiment au fur et à mesure. Et, et temps, donc
1: on a on... des besoins similaires puisqu'on a des enfants en bas âge où il y a les siestes, le, le fait de manger à des heures euh, régulières euh, et puis de ne pas faire dix mille trucs dans la journée.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est impressionnant parce que finalement, euh, dès le, le premier soir, effectivement, on est allé manger ensemble. Après, il nous a dit, bon, bah, demain, c'est l'école... Donc, il y a quelques mots, quand même. 8 a.m., tomorrow school. Puis après, du coup, les étudiants qui sont avec Connie qui la connaissent. Parce qu'elle elle travaille pour les étudiantes, en fait. Son rôle, elle, c'est d'accompagner, d'aider à l'école, de faire les repas. Donc, elle, elle a un rôle, d'ailleurs, assez dans impressionnant. Dans
1: plusieurs foyers d'étudiants. Dans plusieurs
0: foyers d'étudiants. Et du coup, elle est de 85, elle a le même âge que moi. Et elle a une énergie incroyable. Mmh. Elle est euh, mmh. ultra souriante. Et du coup, elle n'arrête elle pas, quoi. elle a une vie à 100 à l'heure, enfin, c'est impressionnant. Donc on
1: on l'a accompagnée dans, euh, dans sa vie locale, donc, euh, notamment ce matin, on était au marché avec elle, et on a complètement halluciné. Mmh. <rire> Pourtant, on avait fait des marchés, mais je pense qu'on n'osait pas trop et on comprenait pas trop. Mais là, c'était vraiment le, le vrai petit marché euh, du coin. Et euh, c'était terrible, on avait on on passé par tous les étals, étals de poissons, oui, super ça. frais, super beau, hein. de la viande qui sentait assez fort, mais euh, qui oui, avait l'air aussi de très fraîche. De les beaux légumes, euh, les œufs de toutes sortes aussi, de toutes tailles. Hein. Oh, C'était vraiment impressionnant. Le marché, ouais, hein. puis
0: c'est chouette parce qu'en fait comme euh, c'est une famille là. vietnamienne, euh, au final on, on traitait nous pas du tout comme des tours. Et si les gens sont ah. surpris de nous voir, <rire> nous disent sans arrêt hello, ils sont ils scotchent un mmh. peu en fait de nous voir. Mais euh, voilà. euh, du coup, comme euh, ils sont avec nous tout le temps, on va avoir des prix euh, qui sont tout les prix ça. locaux. Euh, euh, on n'a pas forcément de, 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 de euh, traitement de, de, de particulier, en fait, parce qu'on est avec une famille vietnamienne. Donc, euh, du coup, c'est vraiment une expérience complètement inédite.
1: Et très bien reçue pour autant. Hein, mais, oui, c'est euh, ça. Mais c'est vrai qu'on est. Et on puis, toutes les la, choses sur la, la
0: culture qu'on ne comprend pas, on peut poser les questions directement.
1: Mmh, vrai. Et on
0: a tout de suite des réponses. Et avec les applications, en fait, de langue, on peut réussir à traduire. Alors, ouais. c'est sûr que... Tout, tout se fait très lentement, parce que comme on n'a pas cette immédiateté de la conversation mmh. euh, et de la compréhension...
1: Donc on est plus direct.
0: On est euh, plus direct dans nos questions, mais aussi, euh, on, voilà le, la découverte se fait plus lentement.
1: Et c'est vrai que les, les journées là qu'on a passées, euh, on va détailler un petit peu, mais euh, le matin, on dépose les filles à l'école, euh, on, on va expliquer un peu donc à, à 8h, et puis après, à chaque fois... Elle nous amène euh, boire un café. Voilà, on va prendre Alors, un café. Euh, de temps en temps, il y a un étudiant avec nous, il y a une de ses filles, euh, où son mari.
0: Ou elle est toute seule. Et on a... reste
1: euh, une heure au café.
0: Mm.
1: Et en une heure, euh, bah, le temps n'est pas long, en fait. Non. Malgré le fait qu'on n'arrive pas... Euh, on, on, on ne discute pas, mais euh, on utilise beaucoup nos téléphones, du coup, pour se montrer des photos, euh, pour... Euh, pour se traduire des phrases, etc. Soit on parle un peu d'organisation. Et puis on parle avec euh, les mains. <rire> soit on, on s'explique nos vies, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et après, du coup, le, le café, <rire> quand on a fini le café, là, elle nous dit, bon, bah c'est bon, on va aller au cours d'anglais. Student, student. Donc, elle nous répète plusieurs <rire> fois. Et puis, hop, elle remet son casque. Hop, elle retourne sur, euh, sur la moto.
1: Et on la suit euh, dans les petites ruelles perdues euh, au fin fond d'un quartier de Huée. <rire> puis, elle
0: nous propose tout le temps à manger si jamais on a faim. Donc, euh, elle a tout le temps des gâteaux. Elle a tout le temps des fruits. Elle s'inquiète toujours qu'on n'ait pas de, de, de vêtements pour couvrir, se couvrir par rapport au soleil. <rire> ouais, Elle nous dit vrai. que c'est dangereux pour les enfants. Euh, c'est trop marrant parce qu'elle agit vraiment comme une maman. Mm. Parce qu'elle voit bien que nous, on n'a pas les habitudes et qu'on se laisse porter. Quoi, pour le coup. On,
1: on l'appelle Mama Queenie et ça lui <rire> a fait beaucoup rire. rire. Ça lui a fait beaucoup
0: rire, et, euh, et voilà. Et puis après, bah, du coup, on arrive au foyer. Et donc là, c'est la super belle expérience de, 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 de cette partie de notre séjour. c'est que mmh. C'était vraiment un, un souhait qu'on avait et c'est trop bien, quoi. Et en fait, on, on a compris d'ailleurs aujourd'hui pourquoi c'était si important pour ces étudiants de parler anglais.
1: Ouais.
0: Parce qu'ils nous disaient qu'en en fait, quand ils apprennent l'anglais, il n'y a pas du tout de, de pratique. C'est oh, vraiment que ouais. de la grammaire, mmh. euh, que de l'écrit. Il n'y a pas de pratique orale et donc c'est très frustrant pour eux parce qu'ils n'ont pas l'occasion de, de pratiquer. Alors, ils regardent des films hein, en anglais, mais bon, c'est pas pareil, hein. effectivement, que de pratiquer, de, de, de parler. Et donc, Pierre a eu la super idée de, de faire ça sous forme de jeu, ce qui fait qu'on a pu proposer euh, différentes idées qu'on a eues ensemble de, de jeux drôles, de en fait.
1: On a fait des ouais. voilà mm.
0: Donc c'était d'abord tu présentes ta copine, après c'était euh, tout d'un coup tu, tu as ton pneu crevé, euh, comment tu dois te débrouiller pour le faire remplacer, euh, tu vas au marché, si tu vas au marché du coup euh, tu dois acheter tel tel produit, euh, comment, comment tu fais pour acheter tes produits, tu vas chez tes grands-parents, euh, enfin toute une série comme ça de, de situations. Et on leur a demandé à chaque fois de les jouer donc on leur donnait les éléments et elle préparait pendant 5 minutes et puis après elle jouait en fait les situations shopping, shopping. you like shopping yes yeah,
1: yeah. First, first one, first one. yesterday I nobody music,
0: uh, I listen to music, <laughs> music. because uh, it can have made your life and I feel happy I feel happy today oh great great happy. you speak well
1: what, what kind of music yeah pop
0: Pop music. K-pop. Uh I
1: often ah go coffee with my friend and enjoy pop
0: music. Coffee with friends. <laughs> K-pop. <laughs> BTS. <laughs> C'était trop marrant, quoi. Et elles étaient ultra à fond. Ultra ouais. à fond.
1: Elles se déguisait. Alors que euh, les premiers les premiers
0: contacts euh, que, que l'on a pu avoir étaient toujours euh, dans la pudeur, euh, comme bah, la plupart des contacts qu'on a avec euh, les Vietnamiens. Pas,
1: pas du tout timide là pour le. Coup, mais là, mais elles hein. se sont
0: trop lâchées quoi. Mm. Elles étaient mortes de rire. Euh, elles ont été, elles ont joué le jeu à fond. Elles se sont déguisées. Euh, elles ont choisi de, de mettre en scène le truc. Euh, et du coup, l'anglais était vachement plus naturel. Euh, on sentait qu'elles cherchaient leurs mots, mais en fait, elles avaient tellement envie que finalement, elles, elles se laissaient aller euh, à parler anglais, vraiment. Super expérience, franchement. Mmh.
1: Euh... Je trouve qu'elles ont quand même pas mal confiance en elles, euh, malgré ce qu'on peut imaginer des, oui, ça. des juste que des étudiantes, et puis de ce qu'on avait vu, nous, quand on Quand on ne connaît pas,
0: au départ, on est dans la pudeur. Ouais. Et tout le monde, il y a très, très peu de gens qui se lâchent, ils parlent doucement, ils baissent les yeux, ils ne te regardent pas vraiment dans les yeux. Mais alors par contre, quand le contact se fait, vu que là, ça fait cinq jours quand même qu'on se côtoie, et eh bien alors là, aujourd'hui, oui. c'était la folie, quoi. <rire> oh et euh, donc, bref, on a passé ouais, un super, super ouais. moment, et puis ça nous permet de leur poser euh, pas mal de questions, parce qu'en fait, elles nous racontent, du coup, on leur a demandé de se présenter donc, leur, leur histoire de famille, ce qu'elles veulent faire comme études, et euh, globalement, ce qu'elles aiment faire, et aussi, quel est le rythme de leur journée classique, ce qu'elles font le week-end... Donc, on a, euh, du coup, appris plein de choses sur la culture viette.
1: <rire> Alors, deux, trois anecdotes, peut-être. Euh, euh, elles aiment beaucoup, certaines aiment beaucoup euh, la K-pop. Euh, nous, on connaît de loin, mais du coup, on, a, on leur a demandé de nous faire écouter quelques groupes. Euh, y a... BTS. BTS ouais.
0: Faut y mettre y a... un extrait dans le podcast. <rire> Donc ça, c'est le groupe coréen que toutes les filles en Asie euh, du Sud-Est adorent, quoi.
1: Elles sont complètement fan des qui... boys bands, en fait. C'est des mmh. boys bands, en fait. Il y en a une qui joue très bien au piano aussi. On a, on a joué de la musique ensemble. Jolene a joué aussi. Mm -hmm. En douce. <rire> À chanter.
0: À chanter, il y plusieurs qui chantent très bien, bon, de toute façon les talons ça je me, ra je me rappelle moi d'avoir des, 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 des copains comme ça euh, qui étaient d'origine vietnamienne et, et la musique, l'art en général c'est quand même vraiment important, ouais. donc ça ça se ressent c'est beaucoup mis en valeur, ouais. Sinon, c'est des louloutes, euh, elles ont voilà, à 20 ans, 21 ans, donc euh, elles aiment euh, prendre un café avec leurs copines, euh, euh, la mode, fashion, alors ça c'est très important, <rire> shopping, euh, elles nous répéter répété plusieurs fois, euh, euh, elles aiment bien regarder des films aussi, ouais. euh, et elles vrai. se
1: lèvent à 4h du mat, tous les matins.
0: Ah oui, alors, c'est pas nous... toutes, c'est ça qui est intéressant est aussi. C'est, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est certainement plus courant que chez Mais nous.
1: Elles partent à la fac à 6h
0: en gros le rythme de journée ouais, c'est euh, on se lève tôt et on peut partir à la fac vers 6h et donc il y en a certaines elles font leur, leur devoir entre 4h et 6h ce qui est quand même complètement ouf et en même temps elles vont se coucher à 10h derrière forcément parce qu'elles bah, sont un peu fatiguées donc elles mangent le soir à 6h euh, mm. euh, globalement elles, elles travaillent beaucoup hein. il y en a beaucoup qui nous ont parlé du homework, homework. Ouais, ouais. donc il y, y a beaucoup moins de vacances que nous hein, forcément donc euh, elle nous a expliqué qu'il y avait euh, peut-être 2-3 semaines, je crois. 2 semaines. Oui, pendant l'été. Ouais. Pendant l'été, mmh. quand il fait très très chaud, il fait trop chaud en fait pour faire quoi que ce soit. Donc il y a euh, un congé à ce moment-là. Et ceux qui sont chrétiens ont le droit d'être absents pour Noël. Voilà. Et puis c'est... le jour de Noël. Mmh. Donc euh, c'est sûr que c'est une vie... Euh...
1: Et sinon, leur famille aussi, c'est... Donc c'est les, les personnes qui sont là, les étudiantes qui sont là, sont issues de, de familles pauvres. Et donc elles ont besoin... Euh d'être accompagné pour euh, venir à la, la grosse ville, à l'université, et d'être logé donc, dans ce foyer Ça a coûte cher. Ouais. Et ces familles euh, donc, sont issues des campagnes, avec la plupart des parents euh, artisans ou agriculteurs. Et c'est des grandes familles. La ouais. plupart, je crois que la plus petite famille, il y avait trois frères et sœurs. Mais mmh. on a eu là jusqu'à euh, neuf frères et sœurs.
0: Ce qui n'est pas courant quand tu es dans la ville, ouais, impressionnant. quand tu es dans le milieu classe moyenne euh, vietnamienne, ce qu'on a vu à Saigon et ce qu'on a observé ouais. euh, à Hoi An ou ouais, même, même à Hue,
1: c'est hein, plutôt, euh, hein.
0: plutôt deux enfants. Ouais. Mm. C'est ce qu'ils nous disaient d'ailleurs Kouni et son mari et eux, ils en ont deux et ils sont de la moyenne. Quoi. Mm. Mais ça, c'est des familles pauvres. Quand on leur a demandé pourquoi il y avait autant d'enfants, ils nous ont dit ça, c'est la campagne, les mm. familles plus pauvres. Où, euh, du coup, la contraception n'est peut-être pas gérée de la même manière donc, euh, mais elles font toutes, du coup, ces jeunes filles des études, quand même, pour... Mmh. Euh, beaucoup euh, font de, de la finance ou euh, médecine. Il y en a une, elle veut faire de l'acupuncture, elle nous expliquait. Il y a euh, une
1: institutrice, aussi, en formation. Il y en a une
0: qui veut être institutrice pour les, pour les enfants. Et, euh, et après, sinon, beaucoup apprennent des langues pour être guide. Ouais. Donc, euh, mmh. Guide touristique. Du coup, il y en a qui font du chinois, il y en a qui font du français, il y en a qui font de l'anglais, il y en a qui font de l'allemand. Enfin, c'est assez rigolo, d'ailleurs. Ouais, parce que ouais. tu t'attends pas forcément à ce qu'ils um, apprennent autant de langues différentes.
1: D'ailleurs, j'ai même, euh, même dû... <rire> Euh, repratiquer un peu le, le chinois parce qu'il y a une des étudiantes qui n'arrivait arrivait plus à parler anglais mais par contre qui étudiait beaucoup le chinois donc euh, on s'est échangé quelques bouts de phrases et quelques mots alors moi ça a un peu de mal à revenir mais oui. <rire> après dix ans
0: c'est vrai que c'est rigolo mais, mais c'était marrant hein. et euh, donc euh, donc voilà donc du coup bah c'est trop génial quoi parce que on a vraiment accès euh, pour le coup à leur à leur monde
1: alors après euh... Euh, bon l'école des filles, euh, donc là c'est quand même une expérience euh, géniale, euh, donc le lendemain de notre arrivée à Hué, on est arrivé euh, le, euh, à 18h et euh, déjà le lendemain, pour le lendemain, l'école était organisée pour les filles, donc euh, rendez-vous à 7h30. Alors, pourquoi tu es contente Parce que euh, j'ai cru qu'on était pas dans la même place, du coup euh, je m'inquiétais un petit peu. Ah. Et du coup, t'es rassurée Oui, parce que là, je suis rassurée parce qu'on a eu l'école avec une classe On une classe de... Oui Eh <rire> oh
0: ben, c'est cool Mais pour qu'elle vienne, on sait pas comment on dit, mais du coup, on va lui changer le signe
1: Exactement, ouais, ça c'est une bonne idée <rire> Quel signe tu lui feras Bah, quand on lui dira venir, ouais. bah, on fera ça Ouais mais, du coup, elle va comprendre Ah et d'autres signes. Bah, par
0: exemple, je, je vois cache-cache. Ouais. En plus, ouais, je non, compte. Et la petite fille, elle a compris. Donc, elle compte. Tiens,
1: Papa. Et moi, je vais me cacher. Mais elle compte en vietnamien, du coup. C'est quoi les chiffres en vietnamien? Ça pas Dis pas de plus de fort! De pas de mal, de tu de connais? Mais bah, jusqu'à 3 Vietnam. C'est déjà pas, de pas de mal! De et 4, c'est Bonne! Et euh, donc Queenie nous a, nous a accompagné à l'école, et donc c'était vraiment incroyable. Donc on se gare avec la moto dans la cour, les, les filles descendent. Euh, on se fait euh, voilà, introduire par notre hôte.
0: Euh, notre, euh, tu tous les scooters des parents.
1: Et puis, il euh, y a plein de gamins euh, dans la cour. De Qui tout, mangent de la fin âge. de leur petit-déj. tu ouais. peux
0: manger le petit-déj à l'école. Voilà. Une espèce de bouillie là, avec des céréales, je pense.
1: Qu'ils appellent porridge, en traduction ouais. littérale, sans doute. Et euh, ils sont tous un petit uniforme euh, du genre euh, sur vêtements de sport. Euh, et les maîtresses, elles aussi ont une sorte d'uniforme. Mmh. alors Je pense qu'il y, y a les maîtresses et puis les, les, les ATSEM qu'on qu reconnaît avec des uniformes différents. Euh, et puis bah, après, les classes sont formées et euh, les enfants, donc, par âge, euh, se mettent à la queue-leu -le et puis ils font une, une petite chanson, euh, chanson d'enfant et puis ils marchent à la queue-leu -le en tapant des bras, en tapant des mains. Euh, et, alors ce, ce matin là il y avait carrément euh, petite gymnastique <rire> donc il y avait une chorégraphie comme les, comme les petits vieux le matin là, <rire> dans, les, dans les dans les parcs et voilà on est arrivé à l'école à Ué, il est 7h30 et les filles sont assises sur un dragon balançoire voilà, avec leur petite copine vietnamienne <rire> Et la maman la suit avec un bol de bouillie pour lui donner son petit-déj. Bienvenue à l'école, c'est la chanson du matin. Tous les enfants sont dans la cour de récré et tape tapent dans les mains en faisant la ronde avant d'entrer dans la classe. Ils sont tous trop mignons. ouais c'était vraiment cool euh, et donc Sarah et Raphaël euh, dénotaient pas mal par rapport à qu'elles ne mmh. comprenaient pas trop ce qui se passait elles quittaient les rangs <rire> pour venir nous voir, ouais, nous faire des coucous elles sont cocous. pas
0: hyper sages
1: hein, euh, ouais, mais c'est hyper
0: dur en même temps on les laisse, personne ne parle français il y en a quelques-uns qui parlent anglais il y en a une qui parle un peu français mais c'est tout sinon c'est immersion dans un, un univers avec que des gens qui ne parlent pas ta langue c'est chaud <rire> Du coup, elle, euh, en fait, Sarah, elle est avec euh, donc May qui a trois ans comme elle. Et Donc Sarah, elle est là en première année maternelle. Là, en fait, elle est entourée de petits qui ont trois ans. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est peut-être ouais. plus compliqué pour Sarah elle parce que mm. bah, je pense qu'elle s'ennuie un peu. Ils font des activités artistiques qui sont liées, je pense, à l'âge, euh, voilà, à trois ans. Ils ont fait Par pas contre, mal de peinture.
1: Mais... mais alors Raphaël,
0: <rire> hallucinant, gros éclat, quoi. Et c'est Raphaël qui dit à Sarah le matin « T'inquiète pas, je suis là, ça va bien se passer. Non, ne pleure pas. » Enfin, tu vois, qui rassure euh, complètement euh, bah, Sarah, quoi. Donc, c'est assez fou. Je pense que, du coup, elle est les moins gênée de ne de de, de pas parler le, le, le vietnamien ni ouais, l'anglais. Enfin, c'est ce qu'on voit
1: quand elle joue avec May. C'est que, parce qu'on a passé tout le week-end aussi ensemble, euh, finalement, le fait de ne pas, pas pouvoir se parler, je pense que vu que le langage, c'est une acquisition récente pour elle, c'est peut-être pas complètement indispensable pour bon. pouvoir entretenir des relations, quoi.
0: Elle te communique autrement.
1: Voilà. Et, et, et c'est marrant parce qu'on la voit, et moi, je suis impressionné. elle, elle euh, par moment, en fait, elle, euh, elle montre des choses à May, elle lui dit des choses, et elle fait exprès de, de, de pas émettre de son avec sa bouche, quoi. Elle sait que ça sert à rien de parler, et donc, du coup, elle va faire des gestes, elle euh, va voilà, vraiment faire les choses spontanément, quoi. Alors, il y a Sarah qui vient nous voir pour son, voilà. pour son cours Montessori. Il y a pas de bleu C'est du vert, ça Ah oui,
0: c'est
1: du vert. Vraiment, je, on est impressionné de voir euh, ça. Et d'un autre côté, Sarah aussi, qui euh, passe un moment avec euh, faux la grande fille de, de 10 ans de Ah oui, Queenie, ça c'est super. Qui ça. lui apprend l'anglais. Et du coup, elle arrive à... Parler un peu et quelques mots ah, que euh, qu elle, qu elle a appris, Pour le quoi. coup,
0: euh, Queenie et son mari veulent vraiment, je pense, euh, que, les, que, les, que les filles parlent bien anglais. Et en fait, euh, comme il y a dans les étudiants, beaucoup d'étudiants qui parlent anglais, il y en a qui donnent des cours d'anglais à FE, qui, elle, a 10 ans. En même temps, elle, elle prend des cours d'anglais à l'école, mais elle fait de l'anglais soutenu et elle a un super accent. Elle comprend vachement bien. Elle a déjà euh, vraiment une capacité à parler, alors qu'elle a 10 ans. Donc, c'est assez mmh, impressionnant. Ouais. Et spontanément, hier, euh, tu sais pas pourquoi, il y a un moment, elles sont parties dans leur trip où elle, a, elle lui montrait des éléments du dessin que Sarah est en train de, de faire. Et elle lui donnait les mots en anglais. Et Sarah, ça lui a trop plu. Et donc, elles ont passé une heure toutes les deux à commenter le dessin en anglais. Et donc, Sarah revenait, toute heureuse de nous dire qu'elle avait appris des nouveaux mots.
1: Enfin, euh, <rire> c'était fou, quoi. Et pendant ce temps-là, Raphaël et May... Euh jouer ensemble ou alors se tapaient euh, se oui, piquaient les voilà. enfin euh, voilà comme des copines euh, en France quoi <rire> c'était vraiment drôle quoi et et c'est marrant parce qu'on est on est vraiment euh, ému souvent de de voir nos aussi bien eux que nous de voir nos enfants jouer ensemble et s'entendre euh, si si bien que ce soit oui, si naturel ça. et je pense qu'en fait il euh, n'y a pas de gêne ou qu'on se sent bien ensemble, c'est parce que il euh, y a les enfants et que du coup on vit ensemble le même rythme. Ouais, ouais, voilà. Donc voilà, en tout cas, l'école, euh, bon, bah, on n'en sait pas beaucoup plus parce que euh, bah, comme tous les enfants dans le monde entier euh, à cet âge-là, bah, on ne sait pas ce qui se passe à l'école puisqu'ils nous racontent rien quand ils rentrent à l'école. <rire> c'est bien, mon cher. Mais en tout cas, euh, voilà.
0: Maman est en train de trouver euh, des livres.
1: Et toi, tu, tu racontes ce que tu fais à l'école Parce qu'on ne sait pas ce que tu fais. Tu peux parler dans le micro pour raconter
0: qu ce que
1: tu fais à l'école vietnamienne
0: Tu apprends des mots vietnamiens ou anglais On apprend des mots vietnamiens et anglais. Ah. Et qu'est-ce que tu as appris comme mot en anglais les couleurs. Red, yellow, green, pink, purple. Mm. Tu peux dire Halloween aussi.
1: Citrouille, citrouille.
0: Orange.
1: Et un Avec singe, un singe.
0: Monkey. Hum. Une
1: sorcière.
0: Witch. Oui. 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 Pumpkin. Pumpkin. Ouais, c'est bon, bien ça. Witch oui. pumpkin.
1: Allez, bon, on va continuer. Voilà, démonstration en direct hein, de Sarah. Euh, alors, après, bah, pendant euh, pendant notre temps à, à Ué avec avec la famille de, de Queenie, oh. bah, on a on a pu faire quelques visites. Donc on a visité la, la citadelle qui est le centre de la vieille ville de Hué, avec énormément d'anciens de, de, bâtiments. Alors certains ont été reconstruits euh, après avoir été détruits pendant la guerre, soit par les Français, soit par les Américains. Mais certains sont restés aussi en, en état, ou ont été re, remis en état. Euh, donc plusieurs euh, palais royaux euh, de différents empereurs euh, de, de, ces dernières, euh, de ces derniers siècles euh, au, au Vietnam. Alors, Violaine pourra donner quelques détails historiques euh, un peu plus détaillés. Euh, en tout cas, euh, ça a été vraiment des, des belles visites, euh, une ambiance très agréable, très chaleureuse. Euh, on a visité ça sous un, un beau soleil aussi. Euh, et c'est vrai que c'était voilà, franchement, franchement une, 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 une agréable balade. Euh, on, a, on a découvert aussi la, la culture euh, vietnamienne à travers ça euh, euh, des, des tombeaux euh, on a vu des pagodes euh, on a vu euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre tombeaux, pagodes ouais on et on a été aussi dans un, dans un lieu où il y avait une église construite au XVIIIe siècle je crois ou 19 siècle qui est euh, un un lieu de visiblement euh, d'apparition de la Vierge euh, et euh, qui est un lieu de, de pèlerinage et, euh, et c'était chouette de partager ça aussi avec le, la famille qui nous accompagnait. Alors ce qu'on a fait aussi euh, samedi après-midi euh, après une petite sieste, euh, on a pris la moto et on est parti au lac Tuitem. Twi euh, qui est euh, en fait un ancien euh, parc d'attractions abandonné. Il n'y a, a plus d'eau chaude. Tu ah. peux envoyer Sarah si tu veux. Et oui, parce que Sarah, le matin, va nous chercher de l'eau chaude à l'accueil.
0: Grande autonomie, ce qui est Et quand même formidable. Donc effectivement, alors déjà, euh, après, la matinée... Euh... Que, que nous avons fait euh, avec Queenie et sa famille, on leur avait demandé si on pouvait aller visiter ce, cet ancien parc d'attractions qui, en fait, n'a jamais ouvert. Donc, euh, encore, euh, ce genre de choses qui peut arriver euh, au Vietnam. Hein, ils, ils ont commencé la construction et puis euh, ils se sont arrêtés. certainement une question de, de budget. Et du coup, Queenie comprenait pas trop qu'on veuille euh, voir ça. Elle faisait un peu une drôle de tête du genre euh, « Ah ouais, mais je comprends pas ». Et nous, c'est vrai que quand on a vu les photos et les commentaires des gens qui avaient pu y aller euh, ils, ils, ils racontaient tous quoi, que c'était un peu comme Jurassic Park parce que tu as plein d'installations qui sont un peu laissées à l'abandon et puis au milieu du parc dans une forêt incroyable toujours la jungle quoi, telle qu'on peut l'imaginer et, euh, et ben, on a, on a ce, ce dragon qui trône au milieu euh, de, 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 du lac quoi, de, de l'étang
1: on est dans le ventre du dragon ouais. abandonné Bon. Bon. Ah, il est arriver en haut ouais. oui. dans sa bouche dans sa bouche, il va monter dans sa tête Vio, euh, tu suis Mm-hmm.
0: Et nous, on y est allé le, le soir, alors que la, la nuit était en train de tomber avec la lumière euh, ouais. du soir. Et c'était incroyable. Bon, on pour
1: tripé. se marrer, euh, Vio a mis euh, l'aventure, la chanson d'Indiana Jones.
0: <rire> J'ai fait, fait peur à Pierre. <rire> d'un coup, d'un seul, alors que les lumières commençaient à et disparaître vraiment. Et roulait
1: avec notre moto tini sur tini un mini chemin tini 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 euh, dans, la, dans la jungle. <rire> Parce que vraiment, la nature a repris, euh, a repris sa place. Et donc, il y a ce, cet énorme dragon dans lequel on peut monter, en fait. Il y a encore les escaliers, et on monte vraiment à l'intérieur pour arriver dans sa, dans sa bouche. Et on peut regarder le paysage à travers ses dents, quoi. C'est vraiment... Alors, il y a quelques touristes qui étaient là aussi. Et euh, d'ailleurs, au passage, c'était marrant la manière d'entrer. Donc, il y a un garde, donc on savait qu'on était censé lui donner quelques sous pour entrer. Et donc, et on arrive, il dit, non, non, il y a un panneau avec marqué euh, « close etc. Et on lui dit, oh, please, please, please et puis, on, on voit qu'il fait un peu une tête, genre « Non, non, non. Euh, » Et donc, il voit que je commence à porter ma main euh, vers mon portefeuille. Et là, il regarde ma main, <rire> du genre « Ok, vas-y. <rire> » Et donc, je lui ai sorti 20 000 dong, il a dit « Ok, ok, 10 minutes. <rire> » Et donc là, il nous a laissé entrer. Et voilà, c'était notre premier pot de vin euh, au Vietnam. <rire> «
0: et du coup, ça a été un super moment, d'autant qu'on était encore une fois tout seul, donc c'est assez dingo, et puis avec le soleil qui se cochait, c'était vraiment beau.
1: Et on a quitté le parc de nuit, après avoir vu aussi des toboggans, des grands toboggans de parcs d'attractions abandonnés, ça fait vraiment une impression bizarre. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder sur Google, Ué parc d'attractions, et voilà. C'est vraiment connu ici, ouais. Tweet, time like... Voilà. C'était chouette.
0: Et c'était pas mal parce que, euh, bonne transition, effectivement, c'était euh, le fameux soir où on devait fêter Halloween. Donc, euh, ah oui. dans, dans le genre ambiance un peu chelou, euh, <rire> un peu flippante, bah, c'était bien. On était, on était servis. Donc, on a rejoint après, euh, du coup, de, les, la famille de Queenie. Euh, et là, ce soir-là, il y avait donc, sa sœur qui était là avec son mari et ses deux garçons qui nous ont rejoint avec Feu, qui avait passé la journée à l'école. Et, euh, et donc là, on s'est tous retrouvés.
1: On était un bon groupe là. Ouais, ouais, et euh, cool.
0: donc dans le quartier un peu international, un peu cool et branché de Hue quoi. Et piétons. Et piétons donc ça c'était super.
1: Chose, chose rare au Vietnam. Avec
0: donc des animations pour touristes partout. Donc, euh, des petits euh, fabricants de glace dans la rue, euh, euh, un mec qui jouait de la flûte et qui, euh, qui a quand même euh, joué à la fois euh, donc, euh, les Cranberries, euh, U2, euh, la Lambada. Enfin, j'ai vraiment halluciné <rire> sur les différents euh, morceaux qu'il avait sortis, quoi. Et le moment un peu drôle, c'est quand on, on, on s'est mis euh, avec ça à danser sur la Lambada parce que moi, forcément, j'ai trop trippé, quoi. Et là, euh, les gens me regardent en mode, oh non, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle danse Parce <rire> <C 'était
1: rire> qu'encore une fois, on était, était on était plutôt
0: quand même entouré de Vietnamiens. Et du coup, <rire> après, tu as des gens qui passent et qui, qui passent à côté de moi et qui qui exagèrent une espèce de, de danse un peu euh, olé olé, quoi. Oh, C'était trop drôle. Donc voilà, et on se pose donc dans un, un bar ce soir-là avec une musique. Je sais pas si t'as enregistré la musique.
1: Je crois qu'on va mettre oh un extrait.
0: Ah non, mais c'était incroyable. C'était un son de malade, ultra <rire> fort. En mode gros son de soirée, euh, comme s'il si, euh, était minuit et qu'on euh, était parti pour danser en boîte, quoi. Et euh, non, non, c'est un café. Et on va avec des enfants. <rire> tu peux commander à manger. T'as des familles partout. T'as des jeunes, mais t'as aussi des enfants. Tu as des moines qui sont là aussi. C'est au trop dingue. Et euh, puis voilà, et puis tout le monde essaie de, de communiquer. Alors c'est un peu dur quand même parce que bah, c'est hyper fort.
1: Et donc il y a des, plein de grosses bières qui sont amenées sur la table. Et on ouvre les bouteilles une par une et on sert plein de verres Et puis on fait mode high bio et puis après on, voilà. on boit. Et dès qu'une bouteille est finie, on la pose sous la table dans un panier. Et en fait, euh, au moment de partir, le serveur fait les comptes en, en comptant les cadavres et il sort la note. Quoi. <rire> non
0: mais c'est complètement... C'est impressionnant. Ah oui, ils ont des espèces de petites bassines sous la table où tu mets tes bouteilles. C'est ça. Ah non, c'est impressionnant. Et, et en fait, forcément, en termes d'univers, bah, t'as de la musique ultra forte, t'as des écrans partout avec des pubs qui passent. Enfin, c'est saturé de, de oui. bruit d'images, de tout ce que tu veux. Et les enfants, eux, ils sont hyper habitués. Donc... Pff. Ils sont là, euh, tranquilles, euh, ils rigolent. Mais, enfin voilà, même nous, on était un peu perturbés parce que, mmh. quand même, euh, c'était hyper fort. Au
1: final, on n'est pas resté trop longtemps.
0: Voilà. Et Sarah, alors là, qui était crevée parce qu'elle n'avait pas fait de sieste, autant euh, Rafa, ça allait à peu près. Autant euh, Sarah, mais alors, complètement. Euh, Et
1: la pauvre, ça a été dur.
0: Craquée parce que bah, c'était, euh, en termes d'atmosphère, euh, hallucinant, quoi. En fait, euh, on s'est retrouvé avec euh, une petite fille qui était saturée d'images, de, de, de sons, de tout ce que tu veux. Donc, euh, du coup, je l'ai emmené se balader exprès et prendre une petite glace, parce que sinon, je ne l'aurais jamais tenue assise dans cette ambiance-là. Bref, mais du coup, c'était une expérience rigolote. Quoi. Et encore une fois, le samedi, toutes les familles euh, sont présentes et on sort en famille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé. Euh, je pense qu'effectivement, ici, euh, bah, c'est pareil comme il y a euh, les grands-parents, euh, que la famille, c'est super important, qu'il y a quand même des oncles et tantes... Tu n'as pas vraiment de babysitter En fait, tu fais garder tes enfants euh, par les, euh, par les grands-parents. Enfin, euh, il y a une espèce de, 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 de cellule sociale hein, qui est quand même très présente.
1: Ouais, très soudée. Et
0: mmh. très soudée, c'est euh, impressionnant, quoi. Vraiment. Euh... Et d'ailleurs, on a pu le constater parce que euh, ce matin, quand on est allé au marché, ouais. en fait, euh, on est allé euh, juste à côté de, de la boutique des grands-parents de Queenie.
1: Des parents de Queenie.
0: Ah oui, des parents de Queenie qui travaillent effectivement encore qui ont un magasin qui marche euh, du feu de dieu quoi c'est impressionnant euh, c'était rempli euh, sans arrêt euh... c'est
1: une boutique typique vietnamienne ouais. euh,
0: où tu trouves du riz euh, des par des sac nouilles, de je euh... sais pas combien de kilos ouais.
1: plein de plein de trucs euh, avec des emballages de plastique de partout <rire> enfin voilà mmh. mais enfin euh, la consommation classique au Vietnam mmh. et une arrière boutique mais blindée de cartons de sacs jusqu'au plafond <rire> Et de sacs de riz énormes. C'est vraiment l'image typique du Vietnam, encore une fois. Et encore derrière l'arrière-boutique, là, il y, y a la maison. Avec la télé, euh, l'hôtel pour... Euh, la famille. Pour qu'on puisse prier euh, les, 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 les gens qui sont décédés dans la famille. Et puis, accessoirement, euh, une salle de bain et une chambre, quoi. Enfin, ouais, C'est
0: impressionnant. <rire> et voilà. des chiens qui se baladent, comme ouais, d'hab. Et donc, c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, qu'on a pu... Euh... Mais a une
1: effervescence dans cette maison entre la clientèle, la famille, euh, les invités, euh, les amis, euh, le marché à côté, euh, c'était très vivant.
0: Et donc, Queenie, on a compris à ce moment-là, en fait, a un lien très fort avec enfant du Vietnam parce que son oncle était euh, donc... Euh, frère, frère Victor. Frère Victor, c'était celui qui était très, très investi à huer, euh, pour, les, pour, les, pour les étudiants euh, pauvres quoi. il a eu un rôle essentiel dans, dans, dans l'association et on le voit sur beaucoup, beaucoup de photos euh, sur le site et en fait il est mort euh, cette année à Saigon si j'ai bien compris et, euh, et donc elle, elle a un peu pris la relève c'est ça qu'on a compris en fait finalement elle, elle nous a emmenés dans plein de foyers différents euh, mmh, mmh. à la rencontre de, de, des jeunes de l'association mais c'est parce qu'elle prend le relais je pense par rapport à son oncle c'est ça et, et donc, quand... on, a, on a été avec sa fille euh, devant l'hôtel et on a prié. Euh...
1: Elle nous a donné des bâtons d'encens hein, voilà. brûler. On fait trois mouvements euh, en s'inclinant. On fait un signe de croix. Et après, on vient planter le bâton d'encens dans, dans un petit... Euh, un... Réceptacle ouais. pour bâton
0: d'encens, quoi.
1: Voilà. Ouais. Et c'est très spirituel. Ça fait vraiment partie de la vie quotidienne. Il n'y a aucune gêne par rapport à ça non, non. plus. Très tout, naturel. Ça, ça, nous, ça nous surprend, ça nous perturbe. Oui, un peu. on
0: s'imaginait plutôt ça Mais chez on... les bouddhistes, quoi, ouais, pas ouais, euh, chez ça. les catholiques. Une
1: ouais. sorte de mix de cultures euh, très intéressant. Et euh, voilà, bilan du coup de, euh, de, de ce temps, de cette semaine à Hué, où on s'est un peu laissé porter finalement, mm. euh, c'est qu'on est entré dans une nouvelle dimension du temps, un nouveau rythme de voyage. Euh, Où voilà, on peut perdre du temps, euh, s'ennuyer. Euh, au final, c est, c est, ça fait partie de ça fait partie du quotidien et c'est pas grave. Euh, on peut profiter de l'instant présent, euh, voilà. Et, et on accueille chaque, chaque chose aussi petite soit-elle comme un, un événement de la journée en fait. Quoi. Et voilà, on, on profite bien de, de tout ce qui se passe, même si les choses restent très simples. Rafa, je suis là. Ok, désolé, on a dû couper.
0: Sarah s'est brûlée avec de l'eau chaude. Voilà.
1: En allant chercher la bouilloire. Euh, quelle bande de parents indignes on est. Ouais, c'est clair. Non, c'est juste un thermos qu'elle est allée chercher. Et il se trouve que la dame de l'accueil a oublié de fermer le bouchon. Et donc, Sarah s'est renversée quelques gouttes d'eau brûlante sur le bras. Et c'était pas agréable. Voilà. Ouais. La crème a été mise, tout va bien. Voilà, voilà. Donc voilà, bilan, voilà, on... le, 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 le voyage lent commence à prendre sa place et son rythme, c'est un peu le, le, la, la, le bilan de la semaine. Le
0: fameux slow travel.
1: Ouais, c'est ça, s'il y en a un fameux. Mais en tout cas, c'est cool. Euh... C'est-à-dire que du
0: coup, euh, une journée avec des enfants nécessairement, tu ne peux pas faire 10 milliards de choses. Donc, il faut vraiment se dire, aujourd'hui, on va faire ça et ça sera bien.
1: et Même parfois, tu as et prévu euh... des trucs et tu ne les fais même pas. Voilà. Ou tu fais autre chose.
0: Mais ce n'est pas grave. Et parfois aussi, pour atteindre tel ou tel site, bah, du coup, ça va prendre un peu de temps. Et ça ne sera pas bah, forcément tout de suite. Ce ne sera pas à l'heure que tu avais prévue. Il enfin, y a un petit côté où mmh. euh, il faut pouvoir euh, accepter, accueillir les choses telles qu'elles viennent. Et éviter, parce que dans le cadre de vacances telles qu'on peut les vivre en France, ouais. tu as toujours des attentes...
1: Parce que tu es pressé forte, de profiter. Quoi. Parce
0: que tu es pressé de profiter. Et la, la grande chance, finalement, que l'on a, euh, je trouve, et et ouais. c'est mmh. justement la, la, la possibilité d'accueillir les choses vraiment telles qu'elles viennent. Et donc de ne pas être dans euh, cette déception qu'on peut avoir parfois euh, quand on a une, une expérience qui ne, ne nous va pas. Et, euh, et se dire que bah, cette expérience, elle peut être l'occasion de comprendre quelque chose sur la culture locale ou sur le, le rythme qui ne va pas pour nous il y a plusieurs choses que l'on peut, ouais. euh, qu peut comprendre
1: et au final, euh, voilà, même si euh, les énervements euh, peuvent euh, toujours arriver chaque jour euh, voilà, ça ne peut pas être simple parfois avec les, les enfants, c'est clair mmh. ou même entre nous euh, mmh. euh, mais, euh, on se contente on, à, à côté de ça, on se contente beaucoup mieux de peu de choses, et ouais. c'est vraiment agréable et on se rend compte du coup de la, la valeur que représente euh, ce voyage de, de longue durée
0: ouais, c'est clair
1: euh, au passage moi j'ai un peu trouvé mon rythme aussi pour euh, la course à pied donc euh, euh, j'ai finalement compris les conseils qu'on m'a donné quand je suis arrivé il faut partir tôt le matin et tôt ça veut pas dire partir à 8 heures ça veut dire mettre son réveil à 6 heures du mat et aller courir direct <rire> donc maintenant que je fais ça j'arrive à y aller tous les deux trois jours je fais une heure de course à pied et euh, je prends mon temps à nouveau je me mets pas trop la pression sur le, la vitesse le rythme mais du coup, je profite vachement. Ouais. C'est très agréable. C'est une bonne manière aussi de découvrir le, la, vie, la vie au Vietnam parce que les gens démarrent leur journée tôt. Ouais. Euh, les petits vieux qui jouent à la pétanque, euh, les petites vieilles qui jouent au badminton ou qui font euh, de la danse euh, en groupe. Euh...
0: Puis ça commence à entrer dans la culture de toute façon aussi, cette histoire ouais. de running, donc ils sont pas...
1: Il y a quelques gens qui courent, mm. puis même les marchés voilà sont déjà présents avec plein de beaux produits. Euh, la fraîcheur des poissons me, me fait vraiment halluciner. Mm. Il y a des tons énormes qui sont tout raides, avec les yeux bien, bien brillants. Ah, voilà, pour ceux qui et connaissent pour l'histoire de course
0: d'ailleurs, histoire rigolote, parce que euh, le mari de Queenie, il court.
1: Ce qui est rare au Vietnam. Ce qui est plutôt
0: rare au Vietnam. Et en fait, Pierre a réalisé en discutant avec lui qu'il avait fait une course avec euh, donc, euh, notre copain Stéphane, qui est complètement fou, parce que Stéphane était venu faire une course à huer. Et une et photo de euh,
1: tous les deux sur le podium, et premier et troisième. En, fait, et à en discutant, il
0: lui montre une photo de lui en disant « j'ai été troisième à cette course ». Et là, Pierre voit que sur le podium, il y a Stéphane, effectivement, <rire> qui a gagné la course et qui est notre copain de Saigon. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, là, pour le coup, assez, assez drôle.
1: Alors, on passe à la séquence culture viette.
0: Alors, excusez-nous parce que Raphaël maintenant s'est réveillé de la sieste. donc Du coup, elle venait nous demander de mettre sa jolie robe. Parce qu'effectivement, Queenie, euh, en dehors de nous gâter tout le temps, a aussi offert des super jolies robes aux filles. Et donc forcément, elles sont trop contentes et elles veulent les mettre tout le temps. Classique. <rire> Parce que les petites filles au Vietnam ont vraiment des robes magnifiques. Ça fait partie d'ailleurs de la culture, on peut le dire. Hein. Ouais. Les, petites, les petites filles sont euh, vraiment habillées comme des princesses. C'est euh, ah, impressionnant. Donc euh, après, pour les choses qu'on a pu repérer, euh, bon, bah, classique, hein, euh, dès que tu rentres dans un endroit, tu enlèves tes chaussures, même dans certains magasins donc c'est assez impressionnant et tu as souvent des tongs qui sont euh, là pour et pouvoir euh, les tongs voilà des tongs communes que tu mets euh, en plastoc stock hein, pour euh, rentrer dans la maison un peu comme euh, ce qu'on pouvait porter autrefois euh, les espèces de patins que tu vas avoir bah, c'est une autre manière effectivement de, de vivre euh... il y a la
1: même chose aux toilettes hein. parfois tu dois enlever tes chaussures avant d'entrer dans les toilettes et tu mets les tongs communes
0: ouais, non franchement <rire> c'est trop drôle quoi et après, euh, à Hue, sinon, on se régale en termes de nourriture. Euh, ouais. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs spécialités délicieuses. Enfin, vraiment, c'est un bonheur. On mange trop bien. Alors, c'est sûr, c'est très épicé. Hein. La particularité à Hue, c'est qu'ils aiment manger très épicé. Donc, euh, ils mettent pas mal de piments euh, partout. Autant à Saigon, il y en avait, mais tu pouvais quand même le doser à ta manière. Autant là, ils le mettent directement. Et tu peux redoser derrière si tu n'en as pas assez. Et dans les grandes spécialités qu'on a pu euh, découvrir qui sont vraiment bonne, il euh, y a notamment une espèce de, de, de banseo, hein, cette espèce d'omelette là euh, dans laquelle tu as des crevettes euh, des pousses de soja euh, des herbes, euh, du concombre euh, de, un truc euh, pff, délicieux que tu trempes dans une sauce aromatisée euh, euh, aux cacahuètes et c'est euh, un bonheur ce truc là donc voilà, donc après tu as aussi des espèces de rouleaux de printemps que tu fabriques toi même euh, avec des brochettes de viande qu'ils ont fait griller, qui sont délicieuses. Les enfants ravolent de ça, d'ailleurs. Et donc, pareil, après, tu rajoutes tes herbes, ta coriandre, la salade. Donc, dedans, tu vas mettre du concombre, des champignons. Tout ça euh, cru. Hein. Ils sont servis crus. Tu les enroules dans une feuille de, de riz. Et puis, pareil, tu les trempes dans la sauce de, de, de cacahuètes, là. Et ça aussi, dis donc, c'est un bonheur. Beaucoup, beaucoup de spécialités à base de, de, de feuilles de... Je ne sais pas comment on peut dire, une espèce de gélatine de riz ouais, dans laquelle ils mettent des cacahuètes. Du régluant. Du régluant, oui. Euh, donc ça, ça, ça forme euh, après euh, une espèce de contenant dans lequel ils mettent des choses. Donc ça peut être euh, des champignons, de la viande. Euh, et ça, tu peux le manger aussi comme une sorte de petit apéro. Donc là aussi, on s'est régalé à nouveau. On a trop bien mangé. Donc on... un bain de CO, je ne sais on moi j'ai expliqué. Donc euh, vraiment toute une série de plats comme ça. Le bunbo hué qui est euh, délicieux. Et euh, on se régale, quoi. Mmh. C'est vraiment euh, très, très bon. Alors, pour l'aspect religion, on a vu aussi beaucoup de choses. Euh, notamment euh, parce que, bon, on est euh, avec une famille catholique. Et donc là, on a pu aller à la messe euh, avec eux. Euh, on les voit pratiquer leur religion au quotidien. Donc, on vous expliquait tout à l'heure qu'ils ont des hôtels avec euh, notamment les photos de la famille, mais aussi la photo du pape, euh, la photo des, des prêtres importants euh, locaux. Donc, il euh, y a effectivement vraiment une dimension euh, de, de pratique religieuse qu'on a beaucoup moins, je trouve, quand même en France. Enfin, il y a caché, vraiment euh, ouais. un côté peut-être plus caché. Et là, c'est très assumé, finalement, dans l'espace privé. Dans l'espace privé, parce que dans l'espace public, faut être quand même un peu plus discret. Euh, en revanche, si on est attentif, nous, dans tous les endroits qu'on a pu faire avec euh, Queenie et sa famille, donc notamment des restaurants... Euh, ou quand on a pris le taxi, à chaque fois, c'était catholique. Donc euh, le taxi était catholique, euh, le resto, on a mangé le -bou hué, c'était des catholiques.
1: En fait, c'est une identification dans chaque euh, endroit. Un, une forme de communautarisme une maison, religieux. Une voiture, un restaurant, mm. on va tout de suite savoir un, un Bouddha, euh, une vierge. Puis on Ça voit qu'ils nous clair.
0: présentent à des membres de leur famille ou à des amis, ils ont tous des croix autour mm. de, 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 de leur cou. Donc il y a un petit côté, euh, une petite tribu là, euh, une solidarité très forte d'ailleurs aussi.
1: Et ce qui est marrant c'est que les, les vierges ou les bouddhas sont souvent restés sous leur platique de, de protection pour qu'ils restent bien euh, en bon état.
0: Et alors le dimanche, tout le monde va à la messe, et c'est pas euh, quelques personnes. On est allé à la messe, c'était blindé, il y avait plein de monde et plein de jeunes. Les jeunes ils y vont tout seuls, hein. les étudiantes elles nous expliquaient que tous les dimanches elles vont à la messe.
1: Soit enfants, elles y vont
0: entre copines, soit elles y vont seules. Et, des et alors... Des enfants
1: même de 3 ans, euh, ouais. de 3 euh, 10 ans.
0: Et alors ils font le caté de 6 à 7. Ou de 7 à 8. Et, et après il y a messe. la messe. Et ah.
1: à la messe il n'y a pas un bruit. Donc nous avec nos filles, c'était pas ça. Oui c'est vrai qu'on ne on
0: vous a pas expliqué ça, mais je pense que c'est pareil au caté. Euh, donc à l'école vietnamienne, les enfants, quand ils sont passage, et c'est Sarah qui nous l'a raconté, ils se font taper sur les doigts avec des bâtons. De couleur. Alors, ils sont quand même en couleur, ah, les bâtons.
1: Il y a du progrès. Mais du coup, Sarah
0: disait, nous, on a de la chance que nous, on ne se fait pas taper. <rire> Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a un côté très sévère euh, que nous avait d'ailleurs expliqué ça, et, hein, quand on, on était allé euh, ouais. avec elle à Saïgon
1: On n'avait pas compris, je pense, à ce moment-là. Hein.
0: Et voilà. Et euh, quand on rentre, en fait, à l'église, les parents se mettent au fond, les enfants vont devant et ils sont chaperonnés par toute une série de, de personnes qui les surveillent et, euh, et c'est sévère hein, les regards sont durs genre faut pas on respecte hein, parce que c'est la messe tout en étant toujours un moment extrêmement beau et en même temps ils sont assez respectueux du coup les enfants c'est assez impressionnant quoi parce que je pense que à notre époque il euh, n'y a plus trop de choses comme ça mais euh, dans l'ancien temps ça devait être un peu dans ce même esprit là perturbant ouais. ouais ça fait drôle ouais, ça fait vraiment drôle mais après euh, du coup la messe était incroyable parce qu'effectivement même les filles ont été du coup très sages euh, par rapport à d'habitude. par rapport, rapport aux vietnamiens. Non. Et euh, les chants étaient magnifiques. Ouais. Euh, enfin, vraiment, on était très heureux de, de pouvoir les accompagner. Et, euh, et après, effectivement, on a constaté qu'il y avait des hôtels à peu près partout pour prier euh, à la fois les catholiques, mais aussi d'ailleurs les bouddhistes. Enfin bon. Mmh. Donc très intéressant. Et on a vu aussi des feux partout dans la rue. Euh, hier soir, on se demandait un petit peu ce qui se passait parce que ça sentait le cramer partout. Des bâtons d'encens et d'autres choses. Et on se, on se demandait ce que c'était. Et en fait, Queenie nous a expliqué ce matin, ce sont les bouddhistes qui, le, le 15 et le 30 de chaque mois, euh, font brûler de l'enfant. Donc ça, c'est plutôt lié euh, au culte bouddhiste. bouddhiste. On voilà. essaiera d'en savoir
1: plus quand même sur le, la raison. Euh, S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, voilà, en tout cas, une tradition qu'on a découverte
0: Puis on a compris aussi pourquoi les pagodes ont plusieurs niveaux d'étages. Puisque c'est lié aux réincarnations ouais. de, de Bouddha.
1: cet étage Donc
0: sept étages, sept réincarnations de Bouddha. Ce qui explique cette forme aussi euh, originale euh, de, des tours euh, bouddhistes, mmh. des pagodes. Mmh. Donc voilà, donc, ça c'était intéressant aussi de le comprendre. Ouais.
1: Voilà, et donc euh, on... il nous reste euh, une dernière journée demain euh, à Hue. Et on prend le, le bus euh, à 14h pour aller dans le parc national... Phong Nha Ke Bang, K-E-B-A-N-G, K -E -B -A -N -G, euh, qui est visiblement un site très réputé au Vietnam. On est très, très content, très excités d'y être dès demain. Et on a prévu de rester quand même un bon moment, hein, 4-5 jours sur place. Mm. Euh, on a encore du temps. Après, ça s'accélérera peut-être un petit peu, parce qu'il nous restera euh, presque bah, plus qu'un mois euh, à profiter du nord du Vietnam et euh, Avec les copains. à retrouver nos, nos copains qui viennent nous voir aussi pendant, pendant cette période. Euh, donc, euh, le prochain podcast risque d'être euh, en chemin entre euh, Kebang et ah, Anaïa. Oui. Et
0: euh, pour euh, la petite anecdote rigolote, euh, dans les nouvelles euh, phrases rigolotes que Rafa nous a sorties cette semaine, euh, du coup, elle, elle aime bien porter les, les petits bijoux qu'on a ramenés, notamment le, la bague que sa marraine lui a offert cet été. Euh, Caro, spéciale dédicace pour toi. Et euh, <rire> du coup, à un moment, elle était toute en panique, elle ne la trouvait plus. Elle dit « Mais elle est passée où ma big ?» Elle est où, ma big
1: Après les tongs, la big. <rire>
0: Rafa Tu viens nous voir Ce qu'elle peut peut-être vous dire. Et sinon, euh, c'est rigolo aussi parce que Sarah continue de, de chanter allègrement partout. Angèle, qu'elle adore, elle nous demande de, sans arrêt qu'on mette l'album. Et notamment, elle aime beaucoup Balance Ton Quoi. Et donc, je ne <rire> sais pas si on a réussi à l'enregistrer parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais elle chantonne et... elle, 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 elle Laisse-moi te chanter eh, 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 d'aller te faire en. Mm, 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 mm. Mais elle réalise pas du tout ce qu'elle est en train de raconter et c'est assez drôle parce que du coup, <rire> faudrait quand même qu'on lui dise quoi. Elle, quand elle sera plus grande. Ah oh là là. Et donc euh, on a le droit régulièrement à, à des petits moments de fou rire parce que franchement. Euh... Et sinon ouais, on a complètement halluciné hier soir quand même parce qu'on était sur la moto et en fait, euh, on, on était parti en ville donc avec euh, avec toute la famille. Et là, on voit une moto qui nous double avec donc un gars et son chien, voilà, qui était en mode Lassie d'ailleurs. C'est un peu la même tronche que Lassie. C'était pas un petit chien. C'était un gros chien énorme qui était devant lui, avec les pattes sur le guidon. Il
1: était avachi en fait sur le guidon.
0: Comme si c'était lui qui conduisait le scooter. Et c'était trop drôle, quoi. C'était normal. On a halluciné, vraiment moment exceptionnel, gros fou rire, tous les quatre là, on a halluciné, quoi.
1: Donc ouais, voilà. Cool. Voilà. Bon ben voilà, on était content de pouvoir vous parler à nouveau et euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Salut